0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge geht es um die Weiblichkeit in der Medizin. Christine Woltmann von Celebrating Yin ist Female Empowerment Coach und Business Mentorin. Mit ihrem Podcast und dem Woman Circle hilft sie Frauen wieder in ihre Kraft zu kommen und im Einklang mit ihrer Weiblichkeit zu leben. Wir sprechen heute über ihre Transformation vom Leistungsdenken weg hin zum Loslassen und weiblichen Business. Sie erzählt offen und ehrlich von ihrem persönlichen Weg, wie sie gemerkt hat, dass sie ihre Weiblichkeit unterdrückt, was das mit ihr gemacht hat und wie sie letztendlich dann wieder zurück zum Gleichgewicht gefunden hat. Sie spricht darüber, was das für einen Einfluss auf ihre Gesundheit hat und es geht um weibliches Potenzial, wie die Intuition, die Leichtigkeit, die Gefühle, die Kommunikation und das Vertrauen. Christine verrät, wie du es wieder lernst, auf deine Intuition zu hören und zu vertrauen. Du lernst also, wie du deine Weiblichkeit leben kannst und was für einen Einfluss das auf dein Leben hat. Außerdem sprechen wir auch über die heutige Medizin, warum da die Weiblichkeit untergegangen ist und wozu das führt. Und weiter geht es natürlich dann mit Lösungsmöglichkeiten. Also, was können wir tun, um unser weibliches Potenzial wieder zu integrieren, damit Gesundheit entstehen kann. Denn alles in der Welt sind Prozesse die Zeit brauchen. Ach ja, und ähm, falls es mal so ein bisschen hakelt in der Verbindung oder es mal so ein bisschen leiser und lauter wird, dann entschuldige ich mich dafür natürlich. Ähm, das war nicht geplant, es einfach äh, liegt an der Verbindung. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Es ist nämlich ein mega spannendes Thema. Viel Spaß beim Interview. Liebe Christine, ich freue mich voll, heute mit dir sprechen zu können hier bei Zoom. Vielleicht stellst du dich einmal für meine Hörer selbst persönlich vor. Sehr, sehr
1: gerne. Ich danke dir für die Einladung, Christina. So schön, hier zu sein in deinem Podcast. Ja, ich bin Christine Woltmann. Ich bin Female Empowerment Coach und Business Mentorin für Frauen. Ich glaube, das hört man schon fast aus dem, aus dem Namen heraus. Und ähm, ja, mir macht es einfach riesengroße Freude, mich mit dem Thema Yin zu beschäftigen, mit dem Thema weibliche Energien und wirklich zu schauen, wie wir das, insbesondere wir Frauen, das wieder stärker in unser Leben integrieren können, in unseren Beruf integrieren können, aber auch in unser Business integrieren können. Und ja, dafür gehe ich los, um das zu verbreiten. Und ich freue mich, das heute auch bei dir zu tun, weil du ja auch ein wahnsinnig spannendes Podcast-Thema und, und ja, eine Zielgruppe hast.
0: Ja, und ich freue mich, dass ähm, du dich dazu bereit erklärt hast, hier mit mir zu sprechen. Sag mal, wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Ja, das
1: ist ähm, eine bisschen längere Geschichte. Ich versuche es mal kürzer zu machen. Also bei mir war das so, ähm, ich war lange, lange Zeit auch sehr ähm, ja, so vom Leistungsgedanken getrieben. Also schon, schon immer eigentlich, seit, seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend. Und ähm, das hat auch Auswirkungen gehabt, dass ne? also ich immer sehr, sehr viel gemacht habe, sehr hart gearbeitet habe, viel studiert habe, so alles irgendwie so nebenbei gemacht habe auch noch, weil ich immer dachte, okay, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Es war oft so dieser höher, schneller, weiter Gedanke bei mir und ähm, ja, im Grunde, das war schon sehr, sehr früh bei mir einfach da, dass ich auch gemerkt habe, ähm, das hatte auch eine gewisse Zugkraft bei mir im Leben. Also ich war schon relativ früh mit 23 Nachwuchsführungskraft in einem ähm, großen Unternehmen. Und ähm, ja, es war so alles klar, so, ne, wie mein Karriereweg da läuft. Aber ich habe so gemerkt mit den, mit den Jahren, auch wo ich dann ähm, ja, selber auch mehr mich kennenlernen durfte, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, ich stehe so neben mir irgendwie. Also das wurde immer größer, dieses Gefühl. Und, und ich habe halt so richtig gemerkt, irgendwie, ja, ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht in meiner Kraft, trotzdem ich super viel gemacht und, und erreicht habe. Und ähm, ich bin dann mal damals, ich habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu beschäftigen und äh, bin über dieses weibliche Thema so, so ein bisschen am Rande gestoßen, dass ich mich dann... Okay, was sind denn eigentlich weibliche Qualitäten, was sind denn männliche Qualitäten... Und ich habe damals erschreckenderweise festgestellt, dass ich mich eigentlich nur im männlichen Qualitätsbereich wiedergefunden habe. Also dieses übliche Machen, Planen, Hasse, Konkurrenz, Gedanke und, und, und. Und diese ganzen weiblichen Qualitäten waren mir so fremd, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ähm, da, da muss es doch noch mehr geben, so für mich. Und dann habe ich mich ähm, vor einigen Jahren dann damit ganz, ganz intensiv beschäftigt. Ich habe ganz viel darüber gelesen und versucht, in Erfahrung zu bringen, auch in mich zu horchen. Und habe Stück für Stück angefangen, uns mein eigenes Leben wieder zu integrieren. Und ähm, ja, da kamen dann sehr, sehr viele <lacht> schöne Sachen zustande, wo ich gemerkt habe, wow, das Leben muss nicht nur aus diesem Machen bestehen, sondern da gibt es noch so viel mehr. Und ich habe dann 2017 angefangen, auch darüber zu sprechen mit dem Podcast Celebrating Yin. Und ja, der ist bis heute ein Riesenerfolg, ähm, weil ganz viele Frauen auf einmal gesagt haben, so wow, endlich spricht mal eine darüber und zeigt uns einen Weg auf, wie es anders gehen kann. Und ähm, da habe ich so richtig gemerkt, da, da ist wirklich nicht nur bei mir ein Bedürfnis gewesen, sondern auch bei ganz, ganz vielen Frauen.
0: Oh, schön, das hört sich toll an. Und ich bin ja auch ähm, Hörerin deines Podcasts, von daher kann ich das einfach nur empfehlen. Und ähm, ich würde dich einfach nur noch mal fragen, was glaubst du woher es bei dir kam, dieses Leistungs, diese, dieser Leistungsgedanke? Ja,
1: das ist, glaube ich, oft in unserer Kindheit schon angelegt. Also bei mir war es auf jeden Fall auch so. Ne? Wir lernen dann irgendwie so ähm, in dem Moment, ja, wir bekommen vielleicht als Kind gerade mehr Beachtung, wenn wir eben tolle Leistungen zeigen. Also ne, gut sind in der Schule, so die eins nach Hause bringen oder irgendwas Tolles machen. Ähm, dann bekommen wir halt einfach mehr Aufmerksamkeit auch oft von unseren Bezugspersonen, den Eltern oder den nahen, nahen Verwandten, sage ich mal so. Und ähm, natürlich dann auch in der Schule geht es weiter. Ne? Wir sind in irgendwie so einer Leistungsgesellschaft drin, dass wir, die Schüler werden ja dann eher belohnt, die gute Noten haben. Die werden, bekommen mehr Aufmerksamkeit und vor allem positive Aufmerksamkeit. Und das war bei mir absolut der Fall. Also ich habe im Grunde ganz klassisch gelernt, wenn ich gut bin, wenn ich viel leiste, wenn ich viel tue, dann, ähm, ja, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit gleich Liebe. <lacht> ist ja so und das war für mich einfach auch total wichtig als Kind schon und dieses Muster hat sich einfach komplett durchgezogen. Also selbst dann als junge Erwachsene war das für mich im Grunde mein, mein, ja, mein Leistungsmuster und ich hatte dann so diesen inneren Druckmacher ausgebildet in mir, der immer wieder gesagt hat, okay, da geht noch was, da geht noch was, mach noch das, mach noch das und ähm, ja, das hat sich dann bei mir einfach so mit der Zeit etabliert und ja, das ist wirklich was, wo ich merke, da, da finden sich ganz, ganz viele Frauen wieder.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, unsere westliche Gesellschaft hier. Ähm, ich bin ja auch viel gereist und habe da gemerkt, in anderen Ländern, in anderen Kulturen ist das ganz anders. Da ist nicht dieser Leistungsgedanke im Mittelpunkt. Ähm, das ist gerade, glaube ich, unsere Gesellschaft und ich glaube, gerade in den letzten Jahren, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele betrifft ähm, und ähm, von daher bist du da, glaube ich, stehst du da, wie gesagt, nicht alleine da. Ähm, hast du denn in der Zeit, ähm, mal so Anzeichen von Burnout gehabt oder als du dich so gefragt hast, das ist doch jetzt nicht alles und dich da nicht richtig wiederfinden konntest in dem Thema, hast du da irgendwie körperliche Auswirkungen gehabt? Ja,
1: also auf jeden Fall und also jetzt Burnout würde ich noch nicht sagen, aber es ist, sagen wir mal so, hätte ich noch ein paar Jahre so weitergemacht, wäre es vielleicht dazu gekommen, ja. Ich, also ich habe schon gemerkt, ich habe in der Zeit wenig Bewegung gehabt. Also ich habe sehr, sehr viele Stunden im Büro verbracht, beziehungsweise dann ähm, ja nebenbei in der Uni, weil ich mein MBA noch gemacht habe. Ähm, also ich habe im Grunde fünf, fünf Tage die Woche gearbeitet, zwei Tage studiert und dann immer weiter. Für mich gab es da keinen freien Tag in der Zeit, zwei Jahre lang. Und ähm, das hat schon an meinen Kräften auch gezerrt. Also das habe ich schon gemerkt. Ich konnte... Ja, immer weniger abschalten, ähm, mein Schlaf war, wurde immer schlechter, also ich habe wirklich, ja, auch nachts mich mit den Themen noch beschäftigt, sei es jetzt was Berufliches oder irgendwie äh, das, was ich gelernt habe, das zu verarbeiten und ähm, ja, auch so, dass ich ständig Rückenschmerzen hatte und, und ähm, ja, da wirklich auch irgendwie gemerkt hatte, man, man sagt das immer so schön, so dieses wenn man das Gefühl hat, man passt nicht mehr so in seine eigene Haut, dieses Gefühl hatte ich halt irgend, also irgendwie auch immer, also dass ich mir so gemerkt habe, so dieses, ne, ich stehe neben mir, das konnte ich wirklich auch körperlich fühlen, dass ich irgendwie ge das so gemerkt habe, ne? ich war so angespannt, dass ich das Gefühl hatte, ich platze gleich aus meiner ja. Haut heraus mhm. und äh, das hat sich wirklich dann mit der Zeit auch gezeigt, ja, gerade in dieser Zeit, wo ich, äh, wo ich nebenberuflich studiert habe, das, das war schon äh, auch wirklich hardcore, das würde ich auch keinem empfehlen, ähm, mhm. Ja, weil weil ich da einfach gemerkt habe, ich habe mich überhaupt nicht mit mir selber auch beschäftigt. Ich war so sehr im Außen, das ist nämlich auch so dieses typisch Young-lastige. Ne? Du, du hast es auch gerade gesagt, so diese, dieser Leistungsgedanke, diese Leistungsgesellschaft, das ist auch das, was wir mit Young verbinden. Also wirklich ähm, ganz viel im außen sein es geht viel um Erfolg, viel um Schaffen, viel um Leisten und äh, da sind wir auch gesellschaftlich einfach sehr stark drauf konditioniert. Deswegen, das ist nichts Außergewöhnliches und es ist auch nicht nur ein Frauenthema, es also trifft auch viele Männer. Es ist aber so, dass es bei Frauen oft sich noch stärker auswirkt, weil wir einfach aus einer anderen Energie kommen. Also wir werden, sind in einer anderen Energie geboren ähm, und deswegen ist es für uns ein bisschen doppelt so schlimm, könnte man sagen, weil, ähm, weil wir einfach da merken an der Stelle, dass das passt mit unseren weiblichen Energien, wo wir herkommen, nicht mehr überein. Und das war auch das, was ich damals auch wirklich spüren konnte. Also wirklich so innerlich, dass ich gemerkt habe, das, das passt nicht, es fühlte sich total falsch an.
0: Mhm. Ja, interessant. Also hast du sozusagen ein bisschen deine Weiblichkeit unterdrückt. Und wie bist du dann wieder darauf gekommen? Also wie bist du darauf gestoßen? Hast du irgendwie... Ähm das von, kam ein Impuls von außen? oder Also eigentlich hast du ja gerade gesagt, es kam ein Impuls von innen, du hast gemerkt, deine Haut passt, du fühlst dich nicht mehr wohl in deiner Haut. Und dann hast du dich ähm, zu dem Thema informiert? Oder? Genau, ja. Hm. Also im Grunde, das, ähm, ich, ich bin durch Zufall
1: darauf gestoßen. Mir war das damals auch noch nicht so klar, ne? sondern da ging es dann, ne, habe ich mich vielleicht eher damit beschäftigt, okay, wie kannst du jetzt besser abschalten oder wie kannst du da, äh, ja, da auf deine mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gesagt habe, ich so angefangen, wirklich zu schauen, was, was bin ich eigentlich, wenn ich nicht das bin, was bin ich denn sonst? Und ähm, das war ein Seminar, wo es wirklich auch so um das Thema Glück und Erfüllung ging. Und da ähm, hatte der Trainer damals so angesprochen, so also das das war wirklich nur ein Randthema, aber für mich war es in dem Moment so es hat so einen Aha-Effekt ausgelöst, dass es da wirklich um, um weibliche und männliche Qualitäten ging, so ne? so dieses gesagt dass das machen das ist eher so dieses männliche und und dieses empfangen und und auch loslassen das ist eher dieses weibliche und ähm, wir sollten damals mal so ein bisschen so ein, einfach so einen Test für uns machen so auf welcher Seite finden wir uns eben wieder und ich habe mich damals halt total erschrocken also ich habe echt gedacht so ich ich konnte kein einziges Kreuz auf der weiblichen Seite machen sondern ich habe wirklich nur auf der männlichen Seite Dinge angekreuzt und äh, das hat mich echt irgendwie erschreckt, weil ich so das Gefühl hatte und das, das war so das, was ich eigentlich so innerlich auch schon gespürt habe, dass ich irgendwie versucht habe, rein beruflich und das ist ja nicht selten, gerade bei, bei Karrieren, auch gerade in großen Konzernen, dass Frauen versuchen, ein besserer Mann zu sein da an der Stelle. Ne? Dass wir ja. da wirklich immer auch so dieses dieser Konkurrenzgedanke, der dann immer da ist und so dieses, dieses ähm, Gegeneinander mehr, ne? so das mm. Ellbogengehabe, das ist mm. halt so das, was wir leider da oft vorfinden, was auch vielleicht da an der Stelle leider auch immer noch nötig ist in vielen Unternehmenskulturen und ähm, das widerspricht sich aber total mit diesem Weiblichen und da, mm. da habe ich wirklich gemerkt, so wow, da ist weder eine Ausgeglichenheit vorhanden, sondern ich war im Grunde auf der falschen Seite. Und das ist so das, was ich einfach ähm, in dem Moment gespürt habe. Und da fing bei, bei mir diese Reise an, dass ich dachte, okay, was heißt es denn eigentlich, weiblich zu sein? Was heißt das wirklich? Was heißt es, Frau zu sein? Und ähm, auch nicht irgendwie in, in diesen Klischees gedacht, sondern wirklich mal ganz offen habe ich mich auf die Reise begeben. Irgendwie überall alles, was ich dazu finden konnte... Ähm, für mich erforscht, sei es auch in spiritueller Hinsicht, sei es in wissenschaftlicher Hinsicht, sei es wirklich, um, um in dieses Energetische auch mal reinzuspüren und zu kommen. Und ähm, Das war, ja, war für mich so ein augenöffnender Moment. Ähm, das ist jetzt, mhm. ja, ich überlege jetzt dreieinhalb, mehr als dreieinhalb Jahre her, fast vier Jahre her und, ähm, ja, seitdem hat sich sehr viel
0: auch verändert für
1: mich in, in, ja. in der
0: Energie. Ja. Ja. Spannend, total spannend. Ich selber, ich habe ja, äh, hab ja auch in der Medizin mit vielen Männern zusammengearbeitet und habe mich immer so versucht anzupassen oder wie soll ich sagen, habe immer versucht so mitzuhalten und ähm, ja. ich hatte auch irgendwie nie so ein richtiges Vorbild oder be beziehungsweise ich wollte einfach mithalten und es gab niemanden, der mir gezeigt hat, wie ich sozusagen so weiblich äh, leben kann oder wie ich das ähm, auf weibliche Art und Weise leben kann. Ähm, und ich habe dieses, bei mir war es immer so, dass ich dieses ähm, oder Frau sein so ein bisschen, vielleicht war auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen negativ behaftet, sage ich jetzt mal, dieses Gefühle zeigen, ja. vielleicht auch mal auf die Intuition hören oder auch spirituell sein, ist ja alles, wird ja alles so ein bisschen verlacht und, ähm, ja, wie gesagt, das äh, ist irgendwie negativ noch be behaftet, finde ich, in unserer Gesellschaft. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich kann nur sagen, bei mir war es ähnlich in der, in der Medizin, in der, während der Facharztausbildung. Ich wollte immer mithalten, funktionieren, alles leisten, was alle, also allen Anforderungen entsprechen. Und ähm, ich finde das so, so schade, dass dieses Weibliche so unterdrückt werden muss. Und ähm, bei mir war es so, ich habe das... Ähm, durch Reisen in, äh, in östliche Länder, eben durch andere Kulturen erlebt, dass es dort nicht so ist, dass eben da ein Gleichgewicht zwischen Yin und Yang herrscht. Und ähm, außerdem habe ich ja äh, eine Weiterbildung äh, in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht. Und da habe ich so krass erkannt, dass ich auch total meine weibliche Seite unterdrückt habe. Und dass es eben diese beiden Aspekte gibt, das wusste ich vorher überhaupt nicht, ehrlicherweise. Ja. Und das finde ich ja. so schade, dass es niemanden gibt, der uns das so ein bisschen ähm, zeigt, so ein Mentor oder so ein weiblicher wie soll ich sagen, weibliches Vorbild. Wie siehst du genau. das? Ja.
1: ja, total. Also das, das ist ein großes Thema, was du gerade auch ansprichst, weil mh, das ist so ein bisschen das, was ich sehe, auch gerade so die, die Entwicklung von Frauen, wenn man mal so zurückschaut, ne? so, dass, mh, dieses Weibliche ist halt oft mit Schwäche verbunden. Also das ist so, ne? das schwache Geschlecht heißt es ja auch immer noch, ähm, leider, und das stimmt halt nicht. Und das, das Spannende, was dann eigentlich passiert ist, auch so mit vielen Frauenbewegungen, das fing ja dann irgendwie so 60er, 70er Jahre an, mit den Frauenbewegungen, das ist halt erstmal, und das beobachtet man ja leider immer so ein bisschen bei, bei Entwicklungen und bei Veränderungen, Es schlägt dann halt erstmal komplett ins Gegenteil aus. Und das ist das, was bei vielen Frauen passiert ist. Wir haben uns dann versucht anzupassen an, diesen, ja, an dieses, dieses Young-lastige, also wirklich dieses Young und haben versucht, genau das so zu machen und in dieser Energie zu sein. Und dabei haben wir im Grunde aber unsere ganzen weiblichen Qualitäten erstmal über Bord geworfen und... und ähm, Deswegen viele Vorbilder, also von Frauen, wo man sagt, Mensch, die ist jetzt erfolgreich, sind halt auch eher auf der anderen Seite. Das war lange Zeit einfach so. Und ähm, so mittlerweile ist es, glaube ich, eher wieder so ein, so ein Gefühl, was wir alle spüren, dass wir merken, okay, wenn wir jetzt auf der Seite sind, irgendwie verlieren wir uns da. Und das, das ist auch genau das, was ich gespürt habe, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn das bei mir so ist, und ich, wie gesagt, ich habe es dann sehr intensiv auch erforscht, ähm, wie du schon sagst, in anderen Traditionen ist das überhaupt nicht so. Ja? Da ist Weiblichkeit bedeutet etwas ganz, ganz anderes da. Nur bei uns in der westlichen Welt ist das halt oft, oft der Fall, dass es bei uns immer um dieses, ja, ins Young zu kommen geht. Aber ähm, ich glaube, immer mehr Frauen wachen heutzutage auf und denken sich, nee, das ist es auch nicht so. Und jetzt sind wir eben genau auf der Suche nach Vorbildern oder auch nach Wegen, wie wir eben im, im Einklang mit unserer Weiblichkeit ähm, trotzdem unsere Ziele erreichen können, trotzdem unser Traumleben aufbauen können, trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen führen können ähm, oder in, in eine Karriere machen, aber eben auf andere Art und Weise. Und das ist eben dieser weibliche Weg, den ich so ja, über den ich viel spreche, über den, ähm, ja, der sich durch alle Lebensbereiche im Grunde zieht. Ne? Wenn, wir, wenn wir auch in der Partnerschaft eher in, in, der, in den Qualitäten, unserer weiblichen Qualitäten unterwegs sind, dann ergänzen wir uns als Paar oft viel, viel besser in, in Beziehung Also auch das kann man beobachten als wenn wir da irgendwie auch versuchen, mit, mit unserem Partner zu konkurrieren oder erfolgreicher zu sein oder irgendwas machen, weil das wirkt sich halt auch einfach da auf unsere Beziehung negativ aus. Und das heißt, um Gottes Willen nicht, ne? wir Frauen gehören jetzt wieder irgendwie müssen Rückschritt machen und ins letzte Jahrhundert zurückfallen, überhaupt nicht, sondern es geht darum, das Weibliche zu nutzen, äh, um wirklich in unserer eigenen Kraft zu sein und das zu verwirklichen, was wir uns vorstellen. Und ich glaube so ein bisschen, da müssen wir selbst unsere eigenen Vorbilder sein,
0: ja. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil genau darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Wir können ja auch nicht der im Moment ähm, den äußeren Umständen oder so da die Schuld in die Schuhe schieben oder gar die Männer da irgendwie äh, in die Verantwortung ziehen. Die Männer wissen ja nicht, ähm, dass wir unsere Weiblichkeit unterdrücken. Die kennen ja nur das Männliche. Und ich meine, dass wir den Männern so ein bisschen da mithalten wollen, ist ja eigentlich, können wir uns an die eigene Nasenspitze fassen und eigentlich mal sagen, warum ähm, verleugnen wir denn unsere unser eigenes Potenzial. Ich meine, wir wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das Potenzial in uns steckt. Jedenfalls wusste ich das eine lange Zeit auch nicht. Und ähm, versuchen dann, den, bei den Männern mitzuhalten, an, anstatt zu uns selber zu stehen und unser Potenzial zu leben. Und ich glaube, wenn die Männer das dann wissen, und dann auch, die wissen es ja nicht, wenn wir es nicht leben, wenn sie das dann mitkriegen, dann merken die auch ganz schön schnell, was da für Potenzial ist. Also ähm, vielleicht könntest du ja nochmal sagen, was, was sind denn unsere weiblichen Potenziale?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also auch da nochmal zu was du sagst. Das ist das ist auch ganz spannend immer, wenn ich mit Männern spreche und sei es ne, also sei es jetzt auf, ähm, auf Freundeskreisebene oder irgendwo auch im beruflichen Kontext. Das ist ganz ganz spannend, wenn ich das Prinzip auch Männern erzähle, sagen die oft, ja stimmt, das habe ich immer schon irgendwie auch gemerkt, ne, dass ich mit Frauen zu tun hatte, die irgendwie so ein bisschen neben sich stehen, ja, und das sind dann nämlich wirklich da die Frauen, die, das fällt ganz oft, diese, sie sind sehr hart zu sich, so. und das ist zum Beispiel auch was, sie sind so künstlich sehr hart, obwohl das Weibliche eben sehr, sehr sanft ist, und das ist spannend, dass Männer das auch unterbewusst auch wahrnehmen, wenn eine Frau einfach gar nicht in dieser weiblichen Energie ist, ähm, weil weil das dann irgendwie auch für, für Männer nicht stimmig ist. Also das, das ist total spannend. Und ähm, auch mit Männern, mit denen ich so gesprochen habe, denen das Konzept so erklärt habe, die sagen, ja, das ist total toll, macht das, wir finden das großartig. Also das, das finde ich auch ganz mhm. spannend, dass es gar nicht darum geht, irgendwie jetzt wieder anders zu sein oder irgendwas Neues oder jetzt auch wieder in, mit Männern, mit dem weiblichen Prinzip in ähm, Konkurrenz zu treten, sondern ganz im Gegenteil, wirklich da eine Art und Weise zu leben zu finden, wie wir da auch besser im Einklang mit uns selber sein können, aber eben auch mit, ja, mit, mit Männern halt an sich. Mhm. Ne? Und sei es jetzt da auf Business-Ebene, sei es auf ja, einfach Karrierewegen, sei es in, in privater Hinsicht, in Beziehungen. Also das, das ist immer ganz spannend. Aber ja. zu deiner eigentlichen Frage zurück, mhm. ähm, die weiblichen Qualitäten. Also da geht es, ähm, so eine unserer weiblichen Qualitäten ist zum Beispiel Intuition. Und da tun sich unglaublich viele Menschen, also nicht nur Frauen, auch schwer mit, wirklich auf die Intuition zu hören. Ne? Viele fragen so, ja, was ist denn das eigentlich so in mir? Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle. Dass, ähm, das ist halt so, ne, so ein bisschen die sanfte, leise Stimme in uns, die uns irgendwie sagt, okay, das und das ist jetzt das Richtige. Aber oft vertrauen wir dem nicht, weil wir dann eher denken, oh, ich muss das zwar mit dem Verstand nochmal genau analysieren und äh, verlasse mich dann lieber darauf, obwohl wir eigentlich intuitiv genau wissen, was das Richtige ist. Und das ist zum Beispiel ein großer ähm, Sprung für viele Frauen, wenn sie wieder sagen, okay, ich höre dieser Stimme mal wieder zu, ich konzentriere mich da mal wieder stärker drauf und ich folge dem einfach mal und gucke mal, was passiert. Und das ist immer ganz spannend. Ähm, ich habe das auch in meinem Coaching-Programm ganz häufig erlebt, dass die dann sagen, ja, Super, das ist ja unglaublich, was da für eine Power hintersteht. Ich muss gar nicht mehr alles mit dem Verstand hinterfragen. Ich kann mich da viel mehr auf das Intuitive verlassen. Und da sind wir Frauen halt einfach stärker in dieser Hinsicht. Also wir, wir haben eine viel, also wir können eine viel bessere intuitive Verbindung haben und können das auch tatsächlich nutzen in allen Lebensbereichen. Und wenn wir es schaffen, das wieder in unser Leben jetzt als Beispiel mal zu integrieren, dann kann das eben ganz, ganz
0: viel verändern ja. Toll. Ich finde, da spielt auch Leichtigkeit eine große Rolle, ne? Ähm, wenn man, ja, wenn man auf die Intuition hört, dann geht irgendwie alles viel leichter. Genau,
1: das, das ist so das
0: und das, das wirkt sich auf ganz viele Sachen auf. Also da, das weibliche Prinzip
1: ist ja auch so dieses entspannte Prinzip, also da geht es ja um Entspannung und nicht um Anspannung. Aber ähm, auch das ist ja jetzt nicht nur irgendwie Wellness, hier ne? ist nicht ist irgendwie Wellness, sondern es geht auch darum, Dinge entspannt zu tun, wirklich zu sagen, ich bin im Vertrauen, auch Vertrauen ist eine weibliche Qualität, ähm, wirklich zu sagen, ne? ich, ich muss da jetzt nicht kontrollieren, das wäre das Gegenteil, sondern ich bin im Vertrauen und wenn wir das schaffen, dann... Ähm, erleichtert uns das auch vieles, ne, macht es irgendwie entspannter für uns. Und das merken wir halt auch, ne, wenn wir immer nur so im Kontrollieren sind und gar kein Vertrauen haben, dann wird das Leben unglaublich anstrengend. Das ist auch das, wo wir uns dann eben wieder auf die andere Seite schlagen und sagen, okay, ähm, wir begeben uns da aus unserer eigenen Natur heraus. Ein weiteres Prinzip ist zum Beispiel das Thema der Zusammenarbeit, also der Kooperation statt des, des Konkurrierens. Das ist auch ein weibliches Prinzip und ähm, auch da merke ich immer wieder, wenn wir Frauen anfangen, irgendwie zusammenzukommen, in, in welcher Form auch immer, und das, das ist ja schon uralt das Prinzip, dass Frauen zusammenkommen für Dinge, also sowas wie Frauenkreise, das gab es schon immer in jeder Tradition. Nur wir haben irgendwie aufgehört damit und das ist so etwas, was ich jetzt auch schön einfach beobachte, als ich 2017 den ersten Women's Circle gemacht habe online, dass ganz viele Frauen gesagt haben, oh ist das toll, ich, ich freue mich da, so einen Abend zusammenkommen zu kommen, wenn das nur virtuell ist und mittlerweile gibt es immer mehr Frauenkreise auch wieder, was ich unglaublich schön finde. Das heißt jetzt eher modern Women's Circle, aber es ist das gleiche Prinzip von früher eigentlich, ja.
0: Ja, schön. Das finde genau. ich total gut, dass, ähm, du, dass so alte Traditionen dann wieder neu entdeckt werden und einfach eigentlich übernommen werden. Und ich meine, das hat ja eigentlich auch schon alles einen Sinn, und ähm, zu dem anderen Thema wollte ich noch mal sagen, mit dem Vertrauen. Ich finde, das ist eine äh, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die in uns Frauen steckt. Die ist manchmal, also bei mir war die auch ein bisschen äh, tief verschüttet, bis ich sie wiedergefunden habe. Ähm, und da äh, gehört auch so ein bisschen Geduld dazu. Ne? Einfach auch das Vertrauen haben und einfach auch die Geduld haben, dass die Dinge sich fügen und nicht immer gleich schon so schnell reagieren und so schnell äh, was verändern. Wenn äh, da gleich, äh, ich hatte das nämlich früher so, da dachte ich, oh, das klappt nicht, ja, muss ich wohl doch so machen. Ähm, ja. einfach die Geduld dazu haben und das Vertrauen in sich zu spüren, das ähm, kann man aber nur, wenn man auch so ein bisschen in die Ruhe geht und sich dafür Zeit nimmt, ne? sich auch dem ja. Körper auch zuhört oder wie, wie was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall, also das gehört auch dazu, dieses nach innen gehen. Das ist nämlich auch ein weibliches Prinzip als nach außen gehen. Das wäre wieder das männliche Prinzip. Und nach innen gehen ist im Grunde genau das. Ne? Manche sagen Meditieren, manche sagen irgendwie ja, einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Manche brauchen dann irgendwie die, ähm, den, den Spaziergang in der Natur. Ne? Natur ist auch ein weibliches Prinzip eher, so dieses Mutter Erde. Das, da können viele von uns ja auch einfach Kraft tanken. Und das ist nämlich genau auch diese weibliche Kraft, die existiert. Ähm, und das ist genau das, was wir brauchen, um wieder auf unsere innere Stimme zu hören, um auch so ein bisschen dieses ja diese Ruhe, dieses Vertrauen zu bekommen. Ähm, es ist aber auch viel, wo wir im, im, äh, beim Young sind wir im Machen, ne? Plan machen, da verlassen wir uns auf den Verstand und ähm, dieses nach innen gehen hat aber auch oft was mit ähm, Vorstellungskraft und Visualisieren zu tun. Also wir können im Grunde auch wunderbar erschaffen, indem wir uns Dinge auch erstmal vorstellen, die wir haben wollen. Und das ist zum Beispiel, was da habe ich mich früher nie drauf verlassen. Also wenn ich ein Ziel hatte, dann musste ich dafür was tun. Da war es ganz klar, ne? wenn ich nicht ins Handeln komme, dann passiert da auch nichts. Mittlerweile weiß ich, das stimmt nicht. Also mindestens genauso großer Teil hat damit zu tun, dass ich mir das vorstelle, dass ich das Ziel wirklich vor Augen habe, weil all das, was wir uns vorstellen können, hat auch das Potenzial wahr zu werden. Und das hat nicht immer nur mit unserem Dazutun zu tun, sondern manchmal ist es auch wirklich das Loslassen, die Dinge auf uns zukommen lassen, und wir kennen das ja alle, manche nennen das Zufall, ich nenne das nicht Zufall, weil das immer auch einen Sinn hat, weil wir wenn wir in einer bestimmten Energie sind, dann können wir auch Dinge tatsächlich besser anziehen, die wir ja die wir uns vorstellen, die wir eben erreichen möchten und ich würde sagen, mittlerweile ist es wirklich auch 50-50, das passt zum Yin-Yang natürlich auch sehr schön, dass vieles damit zu tun hat, dass wir in der richtigen Energie sind, dass wir dann das bekommen, was wir haben wollen, aber natürlich auch unseren Teil dazu tun. Also, das ist jetzt nicht so, dass das weibliche Prinzip heißt auch nicht, ja, ich sitze da jetzt und warte, dass alles kommt, sondern ähm, es ist ja nur ein Teil, also es wäre genauso fatal, jetzt nur in das Yin zu gehen und da irgendwie gar nicht mehr ins Handeln zu kommen, sondern es gehört eine Balance dazu, ja und das, was du sagst, dieses Ungeduldige, ist halt auch immer wieder so ein Beweis dafür, ich vertraue nicht, ne, ich bin da irgendwie in der Angst, ich ähm, bin dann nicht in dieser entspannten Energie und ähm, das ist aber was, was wir mit der Zeit einfach lernen können, absolut und das hat viel mit nach innen gehen zu tun,
0: ja. Das finde ich toll, was du sagst, gerade, dass du sozusagen erstmal ähm, nicht gleich handelst, sondern erstmal die Dinge, die du visualisierst oder vorstellst ähm, in der Energie, die du sie dir dann wünschst und auch mal ähm, loslässt, ich glaube loslassen, loslassen ist auch eine weibliche Eigenschaft und ähm, nicht gleich handeln, also wenn immer gleich gehandelt wird, dann, ver, dann verpufft ja auch so viel Energie, also so viel, ich glaube, das ist auch nicht gut, also würdest du sagen, dass Langsamkeit auch eine, eine gewisse Langsamkeit, eine weibliche Eigenschaft ist? Ja,
1: sagen wir mal so, Langsamkeit im Sinne von, von Achtsamkeit auch, ja. ne? also jetzt nicht langsam, aber ich mache jetzt alles äh, wirklich nur langsam in dem Sinne, mhm. sondern langsam mit Sinn und das ist halt auch dieses Thema so ein bisschen, ja, Achtsamkeit Vorbereitung, ich meine, viel von, von Dingen, die wir im Außen sehen können, da steckt halt ganz viel Vorbereitung auch dahinter. Mhm. Und Das ist auch genau das. Ne? Wenn ich jetzt mich hinsetze und äh, Dinge visualisiere, dann kann man das nicht sehen. Man kann nicht sehen, was ich da tue, weil ich in dem <lacht> Sinne äh, nichts nach außen tue und, und viele sagen dann so, öh, das bringt doch gar nichts. Nee, aber das mhm. stimmt einfach nicht, weil dieses mhm. Lang, also Langsamkeit hat auch viel so mit, mit ja, Bedacht zu tun, ne? dass wir Dinge eben wirklich jetzt vielleicht nicht hinterfragen und, und absolut durchdenken, dann werden wir erst wieder im, im Verstand, aber es, es hat auch einfach was damit zu tun, ähm, wirklich entspannt daran zu gehen und es von mehreren Seiten zum Beispiel auch anzugehen. Das ist so das Wichtige daran. Und ähm, ja, das ist auch eine gewisse Entspanntheit,
0: Langsamkeit, wie du es nennen möchtest. Ja, absolut. Hm. Hört sich jetzt wieder so ein bisschen doof an, weil das nach Leistung anhört, aber ich finde es ist auch ein bisschen effektiver dann, wenn die Dinge erst gut überlegt werden und dann die Schritte eben langsam geplant werden und dann auch richtig angegangen werden.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und es braucht auch einfach seine Zeit. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Ziel habe oder einen Wunsch habe, so und dann gehe ich nur sofort los und presche da los und mache alles dafür. Dann ist es halt dieses auch unüberlegt in dem Fall manchmal auch, beziehungsweise es kann sein, dass wir einfach nur unseren Verstand damit auf den Weg nehmen, aber es gehört genauso auch dazu, das Herz zu fragen oder auf ne, unsere Intuition zu hören und das braucht halt einfach mehr Zeit. Also ne diese Intuition, die plappert halt nicht so laut wie unser Verstand, der immer ständig sagt, so jetzt mach das und das und das, ähm, sondern dieses Unterbewusste anzuzapfen im Grunde, das auch da ist, braucht halt einfach seine Zeit. Und ähm, das geht halt tatsächlich nur durch das wir uns Entschleunigen, dass wir uns Zeit von uns selbst nehmen und mal wieder den Blick nach innen richten.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Es geht ja immer wieder um das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Wer meine vorherigen Folgen kennt, der weiß, dass ich spreche ja ganz viel darüber aufgrund der äh, traditionell chinesischen Medizin, diese beiden Prinzip, Prinzipien im Gleichgewicht zu halten. Und ähm, jeder hat ja eine weibliche und eine männliche Seite. Ähm, ich finde das schön. Ich wollte dich noch fragen, wie du dich jetzt fühlst, seitdem du deine, deine weibliche Seite ähm, integriert hast.
1: Super, also das ist wirklich ist ein ganz anderes Lebensgefühl, muss ich sagen und ähm, das kriege ich auch immer wieder auch von außen gespiegelt, also sowohl Menschen, die mich von früher noch kennen, die sagen, oh Christine, du, du strahlst einfach mehr, du, ne, du bist so sehr in deiner Kraft, man spürt richtig das und das ist auch ganz spannend, ähm, viele sagen auch, Mensch, ich habe das Gefühl, du bist stärker als früher und Deswegen, da zeigt sich auch, ich bin jetzt nur ein Beispiel, aber das, das erlebe ich auch immer wieder, Frauen, die so in diese, dieses Weibliche integrieren und wirklich ausgeglichener im Yin und Yang sind, die haben eine ganz andere Stärke. Und das ist genau das, was, was ich auch oft sehe. Frauen sind nicht das schwache Geschlecht und Weiblichkeit ist auch nicht Schwäche, sondern gerade wenn, wenn wir das dazu holen wieder, dann strahlt das auch unglaublich viel Stärke aus. Und das Gleiche erlebe ich aber auch bei Männern. Die Männer, die genauso sagen, okay, ich lasse mir jetzt auch mal darauf ein, ich, versuche jetzt auch mal den Weg zu finden, ne? auch meine Intuition mehr zu hören, in, in diese Offenheit, in dieses kooperierende zu gehen, da, da steckt dann auf einmal viel mehr Power hinter, weil, weil Yang ist halt auch sehr für ausgaben, wenn wir nur im Young sind. Und äh, in dieser Balance lässt es sich deutlich leichter leben. Und das, ähm, ja, das sieht man auch. Ich weiß nicht, ob man es wissenschaftlich nachweisen kann, aber ich habe auch so das Gefühl, dass ich... Ähm, dass man das mir auch körperlich anmerkt. Also ich fühle mich wie wohler auch in, in mir. Ich habe das Gefühl, ich bin entspannter. Ich habe keine körperlichen Beschwerden mehr. Viele Dinge, die ich früher mit zu kämpfen hatte, wie mit Migräne, das ist auch auf diesem Weg dann halt auch irgendwann verschwunden in dem Sinne. Weil ich glaube, dass dieses weibliche auch einfach viel mehr, ja, dieses, dieses achtsame Sein für den Körper, das integriert das tatsächlich.
0: Witzig, ich hatte früher auch Migräne. <lacht> da <sind wir> uns <lacht> ja, so das das
1: ist ja auch ein, ein Zeichen von Druck. Ne? Also mm, es ist, genau. das, ähm, klar, es hat viele Ursachen, sicherlich auch, und manches ist angeboren, manches äh, hat hormonelle Ursachen, aber genau das so,
0: dieses, ähm, ja, Dann tatsächlich. Es genau das Gleiche auch. Aus, ähm. mhm. genau. Ja, genau, genau. Ja, sag mal, ähm, für meine Hörer, du hast vorhin schon einiges gesagt, ähm, wie können wir denn jetzt unsere Weiblichkeit mehr leben? Also vielleicht hast du da so ein paar kleine Tipps, du hast schon ein paar gesagt, ich weiß, aber so ein, zwei Anhaltspunkte nochmal zusammenfassend, vielleicht, das wäre ganz schön. Ja, total gerne. Also das eine Thema, ich habe es
1: ja schon gesagt, ist wirklich so dieses, die weiblichen Prinzipien, um damit ins Kontakt zu kommen, es hat schon viel mit nach innen kehren zu tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es auch mit anfängt. Ähm, weil wenn man eben auf seine Intuition wieder hören möchte, mehr ans Vertrauen kommen möchte, muss man sich einfach tatsächlich schon mal Zeit nehmen. Also deswegen ist es auch ähm, für mich so der Anfang zu sagen, ähm, ich, ich nehme immer wieder Zeit, für wirklich nach innen zu gehen. Ich sage, es muss nicht immer meditieren sein, es können auch andere Dinge sein. Ne? Der eine hat dann eine Verbindung zu sich, wenn er in der Natur draußen ist. Also das ähm, kann, kann genauso sein. Und ähm, es auch wirklich mal auszuprobieren, also sich auch mal intuitiv wieder. Ähm, ja, zu entscheiden. Also, wir, wir können ja zum Beispiel wählen, ne? folge ich einer Intuition, die jetzt hochkommt oder nicht? Und immer dann, wenn wir sagen, nö, also ich muss das erstmal mit im Verstand prüfen, dann äh, entscheiden wir uns wieder für den anderen Weg, aber wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal nur intuitiv vor. Und das können wir auch mal so als als kleine Challenge machen, ne? dass wir uns mal sagen, okay, viele kleine Entscheidungen, die ich treffe, ich gehe da heute mal nur intuitiv vor und hör mal so, was, was sagt eigentlich mein Bauchgefühl dazu? Und da merken wir so großartig. Ich treffe nämlich eine sehr, sehr gute Entscheidung damit. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch mal so spielerisch angehen können. Dann das Thema Verbundenheit. Also gerade auch für uns Frauen ist es extrem wichtig, auch uns in dieser weiblichen Energie zu bewegen. Also wirklich auch mal ja, Zeit mit Frauen zu verbringen. Also das ist so, das kann halt das Treffen mit Freundinnen sein. Das kann halt aber auch mal wirklich so ein Circle sein. Also wer... Das noch nie besucht hat als Frau unbedingt. Also eine ganz, ganz große Empfehlung, weil da fließt einfach diese Energie viel, viel stärker, diese weibliche, weil es potenziert sich auch. Ne? Wenn da Frauen zusammenkommen, dann, dann ist das so ein bisschen, es klingt immer sehr magisch und so ein bisschen bisschen verrückt, aber es ist was dran. Also nicht umsonst sind frühere Kulturen bis heute im ähm, Circle zusammengekommen und es hat schon was, sich einfach mal in diese Energie hineinzubegeben. Genau. Und dann tatsächlich sich auch mal im Loslassen und Vertrauen zu üben. Also wirklich mal zu sagen, okay, ich ähm, verlasse mich jetzt mal drauf, wenn ich ein Ziel erreichen will, ähm, dass es das auch ein Zutun hat, Dinge mehr zu visualisieren, mehr auf mich zu hören, mehr auf meinen Körper zu achten. Der Körper ist zum Beispiel auch ein großes Thema, also ähm, was ich vielen Frauen auch empfehle, aber das wäre jetzt ein neues Feld, das was, was wir aufmachen, aber das Thema auch den weiblichen Zyklus zum Beispiel wieder zu integrieren. Das hat auch ganz, ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Wenn wir eben nicht irgendwie die Pille nehmen und da alles unterdrücken, hormonell, sondern wirklich sagen, okay, ich, ich lasse auch mal wieder meinen weiblichen Zyklus zu. Das war auch bei mir ein, ein großer Part, der dazu beigetragen hat, mich selbst als Frau überhaupt mal wieder körperlich wahrzunehmen.
0: Das wären so mal so ein paar Tipps auf die Stelle. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Sag mal, und viele Hörer fragen mich immer, wie sie es denn schaffen, auf ihre Intuition zu hören. Hast du da noch einen kleinen Tipp? Also du hast schon gesagt, in die Ruhe gehen, aber wie fühlt sich die Intuition denn an? Also die, äh, die Stimme der Intuition, das ist schon so eine kleine,
1: leise Stimme. Sie ist aber deutlich schneller als der Verstand. Also weil Intuition heißt ja, wir wissen automatisch, was richtig ist und ähm, es gibt zum beispiel eine ganz ganz schöne übung wenn wir eine entscheidung treffen müssen ähm, ich liebe die übung ich mache das auch wirklich immer mal wieder weil der verstand ist ja dabei der möchte alles analysieren und machen und tun und oft tun wir uns dann aber trotzdem schwer mit einer entscheidung wenn jetzt sag mal jetzt ganz blöd gesagt die pro kontra liste gleich lang sind dann kommt der verstand nicht weiter und äh, gerade wenn wir so ähm, entscheidungen zwischen zwei dingen treffen müssen werfe ich sehr sehr gerne eine münze und zwar nicht, um mich zu entscheiden, sondern ähm, in dem Moment, wo die Münze für mich die Entscheidung trifft, kommt nämlich die Stimme meiner Intuition ziemlich laut zum Vorschein und sagt mir, ähm, ob sie das möchte, was da entschieden wurde oder nicht. Und das, das können wir einfach mal machen, um uns da zu beobachten. Ähm, in dem Moment, wo die Münze für uns entscheidet oder in dem Fall jemand anders, ähm, merken wir nämlich sofort, dass dann so eine Stimme hochkommt wie, "Naja, das wollte ich aber gar nicht oder, ach, Gott sei Dank, so. Und das ist zum Beispiel das, wo wir mal die Stimme der Intuition sehr deutlich merken. Ich, ähm, ich empfehle die Übung auch sehr, sehr gerne weiter, weil wir da nämlich merken, der, so schnell kommt der Verstand gar nicht hinterher, dass er diese Münzentscheidung verarbeitet hat. Und da merken wir nämlich wirklich mal die reine Stimme der Intuition.
0: Mhm.
1: Gerade mit schwierigen Entscheidungen können wir wirklich da mal ähm, ja, eine Verbindung wieder dazu aufbauen. Und das ist jetzt einfach mal so ein, so ein kleiner Trick, ein kleiner Anfang. Und das Wichtigste, um die Intuition wieder größer werden zu lassen in unserem Leben, ist wirklich, auf die Intuition zu hören. Also nicht, nicht sie zu hören und uns dann anders zu entscheiden, weil der Verstand was anderes sagt, sondern ihr zu folgen. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, und das spiegeln mir auch viele andere, mit denen ich schon gearbeitet habe, wieder, je mehr wir uns auf die Intuition verlassen, desto lauter wird die Stimme auch wieder. Das ist so ein bisschen wie so ein vernachlässigter Muskel in uns, der äh, mit der Zeit, wenn wir wirklich ihn trainieren, indem wir auch darauf hören und, und uns gut davon beraten lassen, wird dieser, dieser Muskel einfach
0: stärker. Und das ist das, was die Intuition halt wirklich auch wieder ja, mehr, mehr Raum gibt in unserem Leben. Schön, das hast du schön gesagt. Ich habe ähm, bei mir selbst die Erfahrung gemacht, dass das, wie gesagt, auch eine ganz, ganz leise Stimme ist, die so ein bisschen flüstert und die auch schon gleich da war. Also eigentlich weiß ich es direkt, dass ich ja. das eigentlich machen möchte. Aber das manchmal erfordert die Entscheidung auch ein bisschen Mut. So habe ich das irgendwie, kann ich dazu nur beitragen, wie ich auf meine Intuition höre. Ja, ja. Ähm, sag mal, und ähm, wenn wir unsere, die Weiblichkeit in unser Leben integrieren, also wir als Frauen und vielleicht auch die Männer, Insgesamt, was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? Auch vielleicht auf unser Leben als Menschen, aber auch auf unser Leben hier als Gesellschaft? Ja, das ist so die Vision, die ich auch tatsächlich davon
1: habe. Also ich glaube, es muss bei uns Frauen auch anfangen, weil wir, wie gesagt, aus der wir kommen eher aus dieser weiblichen Energie und das ist ein ganz großer Teil, wenn wir Frauen das schon mal wieder integrieren, weil allein dadurch kommen wir ja als Gesellschaft mehr in ein Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist auch so... Ja, so ein bisschen die Aufgabe unserer Zeit, dass, dass wir ein Gleichgewicht zwischen Yin und Yang herstellen. Weil nur dann ähm, sind im Grunde alle Prinzipien. Also das heißt ja nicht, dass Yin besser ist als Yang. Überhaupt nicht. Aber die Welt ist einfach zu Yang-lastig durch dieses ganze Leistungsdenken, insbesondere die westliche Welt. Und ähm, wenn, wenn wir dieses Yin wieder stärken, die, die weiblichen Qualitäten wieder mehr beachten, ich glaube, dann fühlen wir eigentlich, ja, für uns persönlich ein deutlich ausgeglicheneres, entspannteres Leben. Ähm, was ja nicht heißt, dass wir nicht Dinge erschaffen und machen und tun und erfolgreich sind, überhaupt nicht. Ähm, sondern wir, wir, ja, wir sind einfach da mehr in unserer Kraft. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass wir entspannter sind, dass wir glücklicher sind, dass wir uns erfüllter fühlen. Also das, was ich ja eingangs erzählt habe, so, ne, dieses Gefühl, ich stehe neben mir, das ist dann halt nicht mehr da. Sondern wir fühlen uns einfach total im Einklang mit uns selbst und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wenn, wenn ganz viele Menschen sich wieder im Einklang mit sich selbst fühlen, weil sie diese dieses, dieses Weibliche mit integriert haben, egal ob wir Männer oder Frauen sind, ähm, dann, dann passiert ja da auch ganz viel in der Gesellschaft. Also ne, wenn wir uns vorstellen, da sind mehr Menschen, die ausgeglichener, entspannter, glücklicher und erfüllter sind, ja dann, ich glaube, dann können wir noch ganz viele tolle Dinge auch in der Welt erschaffen und ähm, ja, vielleicht sogar auch einfach tatsächlich eine, eine friedlichere ähm, Umgebung schaffen, wo wir alle Prinzipien leben und ähm, dadurch auch ja, als Gesellschaft mehr vorankommen, als wir es heute tun. weil Nur weil wir alle im Machen sind, heißt das nicht, dass wir irgendwie die Welt auf gute Weise weiterentwickeln, sondern das Gegenteil zeigt sich ja häufig, dass wir Dinge tun, die eben auch sehr unausgewogen und unausgeglichen sind. Und ich glaube, wenn wir erstmal wieder mehr in unserer Energie sind, dann können wir das der Welt eben auch generell zurückgeben.
0: Ja, schön gesagt. Du, und... Ähm mein Podcast geht ja jetzt um Arztgesundheit. Und ähm, ich finde, dass auch in der Medizin teilweise das jeden verloren gegangen ist, ähm, sei es durch Privatisierung, durch Ökonomisierung und durch Arbeitsverdichtung. Also ich finde einfach, dass ähm, schon alleine die Energie und die Atmosphäre so lastig ist und das ist eben echt viel um, um Ellbogen und um Tun und um eben funktionieren geht. Und ähm, wie ist da deine Einschätzung? Siehst du das genauso als Außenstehende? Absolut. Also ich nehme das
1: auch so wahr. Ich war ja dieses Jahr auch einmal im Krankenhaus und habe ich das natürlich auch gemerkt, wie ich so dachte, okay, da ging es schon sehr stark um, ja, um Konkurrenz, um dieses Obersticht unter, ne, wie es so schön dann auch heißt oder auch so dieses ähm, ja irgendwie auch über seine Grenzen hinausgehen, also ne, durch diese vielen Schichten, die ja dann auch dazu kommen. Also da sehe ich schon auch eine negative Entwicklung vermutlich. Also ich denke, vielleicht war es nicht immer so, aber durch viele Themen, die du jetzt angesprochen hast, kam es vielleicht auch erst dazu. Und das geht, glaube ich, zu Lasten auch oft der Gesundheit der Patienten. Also weil Krankenhaus ist ja da tendenziell dafür da, dass Menschen wieder gesund werden. Und ich glaube, in so einer Energie von ja, Stress der, der Ärzte, der... Ja, auch der, der Krankenpfleger, Krankenschwestern, alle, die, die da jetzt auch arbeiten in so einem Krankenhaus, wenn wir das jetzt einfach mal so nehmen, trägt jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass Patienten ja, sich entspannen, sich wieder auf sich konzentrieren, dass sie vielleicht auch Dinge loslassen, weil ne, dann sind ja auch viele Menschen irgendwie da, weil, weil sie sich vielleicht auch überfordert haben oder ähm, ja, weil, weil Dinge irgendwo... Unacht, wo sie vielleicht unachtsam waren und deswegen eine Verletzung bekommen haben oder was auch immer sie jetzt genau da sind. Und ähm, ich glaube, viele Krankheiten sind ja auch, sind auch stressbedingt. Also viele Menschen sind auch vielleicht mit mit ähm, ernsthaften Krankheiten da, weil das, ähm, weil wir ungesund leben oder weil zu ähm, Stress im Leben da ist. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt förderlich, wenn, wenn das im Krankenhaus selbst auch eine Umgebung ist, in der es genauso weitergeht. Und ähm, wie da die Lösung ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> Grundsätzlich, glaube ich, ist es schon wichtig, dass jeder bei sich auch wirklich anfängt und sagt, okay, wie kann ich denn dazu beitragen, mehr diese weibliche Energie ähm, ja auch in meine Arbeit zu bringen. Ne? Also das, das ist zum Beispiel auch was, dass man da ähm, auch nicht nur im Verstand ist. Ich glaube, das ist in der Medizin zum Beispiel natürlich auch ein großes Thema. Aber man, man sieht ja auch, dass viele Dinge gar nicht mit dem Verstand zu erklären sind, also sowas wie, wie, wie Spontanheilungen. Also ich habe letztens einen ganz tollen Vortrag von Joe Dispenza dazu ge gehört, wo er auch erzählt hat, was die Menschen gemeint hatten, die, die Spontanheilungen hatten. Und da ging es ganz viel nämlich um diese weiblichen Prinzipien. Also die haben sich das vorgestellt, die waren viel entspannter, die haben Dinge losgelassen, die haben ungesunde Sachen in ihrem Leben losgelassen und äh, das war unglaublich faszinierend, wo ich wieder draus mitgenommen habe, okay, wenn wir da mehr in dieses ausgeglichene Leben kommen, dann können wir da auch ganz, ganz viel noch an unserer Gesundheit verändern, aber mit Sicherheit auch in, äh, im Gesundheitswesen.
0: Ja, interessant. Ich kenne äh, Dr. Joe Dispenza und habe all seine Bücher gelesen und ähm, bin da auch riesengroßer Fan. Von daher weiß ich genau, worüber du sprichst. Ähm, ich finde oder ich kann, könnte mir vorstellen, dass in der Medizin, in den Krankenhäusern, war ja früher so ein bisschen die, das yin die Krankenschwestern, die haben ja so ein bisschen das Jinnen vertreten, dieses Nähernde, dieses, dieses, haben sich gekümmert und waren da. Und durch diese ganze Arbeitsverdichtung ist eben auch deren Zeit begrenzt, ne? Und stehen die zunehmend unter Druck und kommen so in, in, ins Machen und Tun und dann eben auch ist die Zeit begrenzt, dann werden sie härter. Äh, und ich glaube, das, äh, da ist jetzt ein ganz großer Aspekt weggefallen. Und ähm, dadurch, dass ähm, wir Frauen uns eben auch dem System. Themen anpassen oder diesem, diesem funktionieren und unsere Intuition unterdrücken, ähm, tun wir natürlich auch ähm, dazu bei oder fü führen dazu bei. Und ähm, jetzt, um nochmal drauf zu sprechen zu können, was, was wir tun können, ich glaube auch, dass wir ähm, Frauen einfach wieder mehr auf unsere Intuition hören und unseren ähm, Stärken vertrauen können. Also, dass diese Medizin wie es im Moment in den Krankenhäusern ist, eben zwar da ist, aber dass wir trotzdem unsere Menschlichkeit mit einfließen lassen und dass eben auch Gesundheit entstehen darf, dass es ein Prozess ist, dass die, wir uns dagegen wehren, dass die Patienten aufgrund von ähm, Kosten oder so gleich wieder nach Hause geschickt werden. Also ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil Patienten werden ja nicht weniger, im Gegenteil, es werden immer mehr. Ähm, Trotzdem finde ich, dass wir Frauen uns da auf unsere Stärken einfach wieder verlassen dürfen. Und dadurch natürlich auch, was du vorhin so schön gesagt hast, uns ergänzen mit den Männern. Also dass unsere Eigenschaften sich ergänzen und dann wieder ein Gleichgewicht bilden. Weil, ja. Ja, weil wir ja zusammenarbeiten und das zum Wohl des Patienten. Und von daher finde ich das alles total schön, was du gesagt hast und passt das auch genau zu meinen Ansichten.
1: Ja, genau. Ja, ich denke, es geht wirklich darum, ne, dass wir, dass wir alle, also sowohl Männer als auch Frauen, auch durchaus dieses, in dieses Weibliche mehr reinkommen. Und das zeigt sich dann eben auch in der Arbeit. Du hast es auch gerade so schön gesagt, dieses Nährende, ne. Also auch das Thema Mitgefühl, das ist ja auch etwas, mit jemandem anderen fühlen. Das ist, spielt, denke ich, im Krankenhaus, gerade beim Gesundheitsthema eine riesengroße Rolle. Ähm, aber das, das ist oft gar nicht so im Fokus, aber es ist trotzdem ja total wichtig, wie sich ein Patient auch fühlt, wie er von sich denkt, ob er überhaupt das Gefühl hat, er, er kann wieder gesund werden oder er möchte oder ne, das Thema Mindset spielt ja eine viel größere Rolle, als wir oft denken. Ähm, das ist ja auch was, was wir gar nicht nutzen, sondern da wird nur offensiv mit dem Verstand drauf geguckt, ne, welches Medikament gar nicht geben oder welche Operation ist nötig. Aber dieses, dass, dass der Patient so im Ganzen gesehen wird und auch da dieses, ja, wirklich sich mal einzufühlen, was, was was hat der was braucht der weil ähm, nur weil zwei patienten zum beispiel die gleiche krankheit haben im gleichen stadium meinetwegen auch heißt das überhaupt nicht dass der Ge gesundheits- oder der genesungsweg gleich verläuft sondern das heißt ja im wesentlichen also das spielt ja der, der ähm, dass das die eigene innere einstellung und das gefühl was sie haben eine, eine ganz ganz große rolle und wenn wir auch das wieder haben für den patienten denke ich also dass dass das da einfach wieder mehr mit reinspielt, dann ähm, dann, dann macht das glaube ich unheimlich viel aus und da ist es zum beispiel auch so also ich weiß aus meiner eigenen erfahrung ja da, das gab menschen die sich da in mich eingefühlt haben als ich im krankenhaus war und dann gab es menschen die haben eigentlich äh, eher da ja sagt mal so versucht ihre karriere vielleicht voranzutreiben dass sie bestimmte entscheidungen da getroffen haben und gemacht haben ähm, und, und da war dann mehr Ellbogendenken und und mehr unfreundlichkeit und, und untereinander konkurrenz und das konnte man selbst als patientin spüren also das ist ich glaube, es ist untereinander noch viel, viel krasser, aber man merkt halt schon, dass es auch eine Auswirkung auf die Patienten hat, weil die Energie halt einfach da weitergeht. Das ist ja was, was man jetzt irgendwie nicht verstecken kann. Und deswegen glaube ich da, ja, da tut es einfach allen, glaube ich, gut, sich da an der eigenen Nase auch zu parken und zu sagen, okay, wie komme ich denn da mit hin? Weil das Ding ist ja nicht, dass wir dadurch schwächer werden, das ist ja immer oft so die Vorstellung, sondern. Das Ding ist, dass wir uns dann besser fühlen. Also auch Männer, die zum Beispiel meinen Podcast hören, ja, die haben das da kriege ich ganz wundervolle Rückmeldungen, obwohl der Podcast wirklich äh, für Frauen ist und so kommuniziere ich das ja auch. Aber es gibt Männer, die sagen, boah, das tut mir so gut, das auch mal zu hören. Und das finde ich wunderschön, dass die auch sagen, hey, ich möchte da auch mehr lernen, wie ich intuitiver werden kann, wie ich mehr loslassen kann, wie ich ähm, mich mehr auf mein Gefühl konzentrieren kann zum Beispiel. Nicht immer nur in diesem... Hassel, Hassel, Hassel bin und äh, irgendwie die Ellbogen ausfahre. Ja. Also ich glaube, da kann sich noch eine ganze ganze Menge tun. Ich denke, es fängt aber immer bei dem Einzelnen an und ähm, kann jetzt nicht so von oben diktiert werden. Ja,
0: ja absolut. Also ich finde auch, dass es ein, einigen Männern, oder ich sehe das einigen Männern an, wenn die sich mal mit den Themen beschäftigt haben. Und das finde ich irgendwie so schön. Da sehe ich auch eher dieses Gleichgewicht. Ähm, und deswegen finde ich das toll, dass auch Männer deinen Podcast hören. Ähm, ich zum Beispiel bin großer Fan davon, wenn ähm, die Schulmediziner Hand in Hand mit ähm, den ähm, Heilpraktikern oder alternativen Therapeuten gehen, denn dann entspannt sich das System auch. Und ähm, ich meine, es ist kein Wunder, dass im Moment vermehrt Patienten, ähm, wie soll ich sagen, da sich äh, anderweitig auch ähm, umgucken und Hilfe holen, weil... Ähm, in dem System sie vielleicht irgendwas vermissen, das Gespräch, die zwischenmenschliche Beziehung und ähm, das ist eben das, was da auch, ähm, das ist eben ein Prozess, die Heilung und äh, Gesundheit und ähm, äh, ich finde, das sollte wieder in die Medizin integriert werden.
1: ja Absolut. Und das ist ja auch, ne, wenn du sagst Ganzheitliche, das ist, ist ja genau das. Also im Grunde, Yin und Yang ist ja auch das Ganze. Wenn ja. man das anguckt, das Yin-Yang-Symbol ja. symbolisiert ja genau das, dass alles seinen mh. Platz hat, dass alles ausgewogen und ausgeglichen ist. Und ähm, es hat ja auch beides absolut seine Berechtigung. Also wenn eine, wenn eine Operation zum Beispiel nötig ist, dann hat die genauso ihre Berechtigung, wie wenn man jetzt sagt, okay, da helfen jetzt auch, äh, was weiß ich, die und die Kräuter oder sowas. Also Absolut. das ist jetzt nicht das eine besser als das andere. Okay. Und ich finde es wirklich schön, wenn du so dieses, ja, dieses Ganzheitliche auch wieder von, von äh, möglichst vielen, ich nenne es jetzt einfach mal Medizinern gelebt wird, also alle, die sich im, im medizinischen Bereich ähm, ihre Aufgabe da einfach sehen, wenn dieses Ganzheitliche wieder sehr ähm, im Vordergrund steht. Ne? Weil äh, aktuell ist es auch nicht so, wenn man jetzt irgendwie im Krankenhaus ist äh, und dann irgendwie sagt, ja, hier gibt es ne, was Natürliches sozusagen, dann wird man dann irgendwie belächelt davon. Ähm, und genauso gibt es aber auch äh, viele, die jetzt Heilpraktiker sind und sie sagen, oh Gott, nee, um Gottes Willen, äh, keine Antibiotika geben oder nicht das und das machen, sondern auch da sieht man ja, dass es irgendwie in zweit ist und ich finde es halt wirklich schön, wenn es wieder so dieses eine, eine große Ganze gibt und im Grunde die Heilung des Menschen im Fokus steht und ähm, Offenheit für alle, äh, für alle Methoden da ist, ja. weil Offenheit ist auch ein weibliches Prinzip, also ne, so dieses tolerante, diese tolerante Einstellung ist ja genau das Gegenteil von Konkurrenz und ähm, das gehört halt auf jeden Fall dazu, denke ich, ja.
0: Oh, so schön hast du das gesagt, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Also, ja, echt, ich bin auch so, ja, so ein großer Fan von Yin und Yang und wirklich alles ist auf diese beiden Grundprinzipien zurückzuführen. Ne? Und das finde ich ja. so, so schön und in der Hinsicht auch irgendwie einfach. Und ja! Das, ja. ja. Und ähm, ja, und du hattest schon gesagt, Kommunikation ist auch eine Stärke von uns Frauen. Deswegen finde ich es so schön, dass wir heute äh, miteinander über dieses Thema sprechen. Und irgendwie finde ich es auch schön, ähm, früher habe ich ja immer äh, Angst gehabt, kann man so nicht sagen. Aber ich habe eigentlich immer den Winter und den Herbst nicht so gern gemacht. Und jetzt kommt, bricht ja auch so ein bisschen unsere weibliche Zeit auf. ne? Oder kommt mhm. ja jetzt so ein bisschen der Herbst und der Winter. Freust du dich drauf?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also ich nutze auch wirklich mal ganz bewusst diese Zeit, also ist ja so die Zeit der inneren Einkehr, ich denke, das ist das, was du meinst. Mhm. Und ich nutze das auch mal ganz bewusst für mich. Also ich merke, ne, dass so gerade diese, dieses nach innen gehen bei mir auch stärker wird. Man merkt es ja auch in der Natur, es ist ja auch ein äh, Naturprinzip im Grunde, dieses nach innen gehen. Ähm, die Natur zieht sich ja auch zurück, wenn wir jetzt mal so einen Baum beobachten, wirft seine Blätter ab und sammelt seine Kraft im Inneren, um dann nächstes Jahr eben wieder nach außen zu gehen. Also da merkt man ja Yin und Yang auch sehr deutlich und ähm, das ist auch wirklich eine Zeit, die man gut dafür nutzen kann. Ja, absolut. Und ähm, wirklich so dieses diese Natur fördert das, glaube ich, auch. Also auch da geht es ja darum, so ein bisschen im, im Einklang wieder mit der Natur zu sein. Und, ähm, ich mag die Zeit sehr, ja, <lacht> auch schön. wenn ich den Sommer liebe, aber ich, ähm, also die Wärme natürlich, aber trotzdem mag ich es auch total gerne, so dieses, ja, diese Zeit für sich wieder zu haben. Das ist sehr schön.
0: Ich auch und ich freue mich auch total drauf, auf gemütlich zu Hause auch mal bleiben mit ähm, Kamin an und so weiter und sich zurückziehen, eben sich Zeit für sich selbst nehmen und das mit der Natur hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja. Christine, ähm, wo können meine Hörer dich finden? <lacht>
1: also am einfachsten denke ich auch, äh, von Podcast zu Podcast gesprochen jetzt tatsächlich ähm, auf meinem Podcast Celebrating Yin, wo es eben genau darum geht, so ja, diese, dieses weibliche Prinzip zu feiern, wie es so schön heißt, aber vor allem, ähm, ja, alles, also da dreht sich alles rund um, die, um diese dieses weibliche Prinzip, aber auf viele Lebensbereiche einfach angewendet, also, ähm, weil das macht vor nichts halt. Und jemand, der sagt so, ja, es geht jetzt wirklich für mich auch darum, das zu gucken, wie ich es in meinen Beruf integrieren kann, dann ist das genauso wertvoll wie für jemanden, der sagt, nee, ich möchte das mehr in meinem privaten ausleben. Also im Podcast auf jeden Fall, dann auf meiner Seite www.christinvoldmann.de. Da ist halt auch einiges noch dazu da, also meine Coaching-Programme auch. Also das sind so, glaube ich, die beiden Anlaufstellen und dann natürlich auch in den Social Media, also Instagram sehr gerne unter meinem Namen oder auch Facebook.
0: Schön, das verlinke ich alles in den Show Notes. Super, ja. herzlichen Dank. Ja, ich danke dir total für das Gespräch, das war sehr, sehr inspirierend auch für mich und ähm, ich glaube, meine Hörer werden es lieben und von daher vielen, vielen Dank dafür. Super, ich freue
1: mich ja. heute hier gewesen zu sein und ja, meinen Beitrag zum Thema Yin auch mal mitzubringen und ähm, viele fragen mich auch immer so, ja Mensch, äh, vertrittst du denn eigentlich nicht nur die, die weibliche Seite, also die weibliche Seite, die Frauenseite und ähm, ja, auch wenn ich viel mit, mit Frauen zu tun habe, für mich ist das da auch eine Ganzheitlichkeit. Und ich ähm, freue mich auch, wenn heute Männer zugehört haben, hier den Podcast, sich auch ihre Sachen mitnehmen und es äh, wirklich mal ausprobieren. Also es gehört auch ein bisschen Mut manchmal dazu, die Dinge auszuprobieren, aber es lohnt
0: sich auf jeden Fall. Und ja, ich fand es schön, heute hier meinen Beitrag zu leisten. Danke dir. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du das mit Freundinnen, Kolleginnen, oder auch Männern, teils, ganz egal. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn wir dieses Thema ein bisschen weiter verbreiten. Und natürlich würdest du mir auch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt, denn dann können uns mehr Menschen finden. Und ja, wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick einfach auf Abonnieren. Ich glaube, das wäre es erstmal für heute. Ich ähm, wünsche dir alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.